0: Olá, aqui é a Prof. Fran. eu quero começar esse vídeo te perguntando, tu te preocupa com a concorrência? Não é de hoje que a gente ouve falar que cada vez mais o mercado no direito está acirrado. Existem algumas pessoas que dizem, inclusive, que o mercado já acabou, já está saturado, já não tem lugar para mais ninguém. Eu... Não acredito nisso, eu não penso assim e eu vou deixar aqui no cantinho um vídeo em que eu falo mais sobre esse assunto e sobre a minha opinião. Agora, é bem verdade que a gente vem tendo, assim um crescimento no número de estudantes de Direito e no número de formados em Direito. Existe uma estimativa que no Brasil a gente tem mais de 3 milhões de formados em Direito, sendo que aí um pouco mais de um milhão já fez, já passou na prova da OAB, no exame da ordem. Muito bem, então a gente tem razão em ter medo da concorrência? Eu não diria que o medo, que ter medo está certo, mas com certeza eu acredito que a gente tem sim que se preocupar com a nossa formação, até para dar conta né, de todo essa, esse contexto, de tantos, tantos requerimentos, tantas habilidades, tudo que a gente tem que ter para ser alguém que vai sim conseguir se dar bem na faculdade de Direito, aliás, não só na faculdade, no mercado de trabalho também. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa história de concorrência e eu quero te trazer aí alguns pontos, alguns conselhos rápidos sobre o que tu pode fazer durante a tua faculdade para que esse tema, esse medo dos outros nunca te pegue. Então, assim, se tu já está na faculdade de Direito ou se tu vem estudando aí para tomar a tua decisão, muito provavelmente tu já viu gente que está no Direito reclamar. Então, alunos reclamam, formados reclamam, advogados reclamam, muitas pessoas que já estão bem inseridas no mercado de trabalho reclamam e até desencorajam que outras pessoas ingressem no direito. Não sei se é porque a gente tem redes sociais, ultimamente, que se voltam muito para o mundo jurídico, mas eu vejo com frequência alunos desincentivando colegas. Então, quem está no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, falam assim, direito por ódio... Direito é uma péssima escolha, se eu pudesse eu vou estar lá atrás, atenção calouro, você vai se decepcionar. Sabe esse tipo de mensagem que eu acho péssimo e totalmente negativa? Pois é, cada dia é mais comum. E assim, alguns pontos são verdadeiros, tá? Por exemplo, no Brasil a gente está beirando as 1.800 faculdades de Direito. 1.800 faculdades apenas no nosso país. Sendo que em outros países esse número, nossa, o mundo inteiro não tem 1.800 faculdades. Se a gente for fazer uma comparação, o Brasil tem mais faculdades de Direito do que o restante do mundo, porque o nosso país simplesmente fabrica bacharéis em Direito. A gente poderia falar sobre a qualidade desse ensino, mas mais do que isso, e tu vai ter que observar se tua faculdade tem uma qualidade aceitável ou não, a gente tem que pensar sobre os lugares do mercado de trabalho e sobre como a gente vai garantir o nosso lugar depois de formado. E assim, se tem uma coisa que eu falo muito aqui é que existem sim possibilidades de a gente chegar em qualquer lugar, aonde a gente quiser. Eu já vou começar esse vídeo falando a real. A questão é que, se tu não conseguir te diferenciar, se tu não conseguir te construir como jurista durante a faculdade, vai ficar bem mais difícil lá na frente tu encontrar o teu caminho e tu chegar, pelo menos, num tempo hábil aonde tu deseja. É claro que depois de formado a gente ainda vai ter uma trilha, né? ainda vai ter um caminho, ainda vai ter um esforço. Mas as pessoas que não se preparam desde a faculdade costumam ter mais dificuldades ainda. Então veja, o que tu tem que colocar na tua cabeça desde já, nesses primeiros minutos do vídeo, é que a concorrência só pode ser um ponto de preocupação quando tu não te garantir e quando tu não tiver segurança em ti mesmo. Olha, se tu te forma bem, se tu é um bom jurista, se tu entende dos conteúdos, se tu estudou e se tu teve experiências durante a tua faculdade, se tu conseguiu construir o teu conhecimento, se tu conseguiu construir experiências, não tem motivo para tu ficar preocupado com os outros. E eu vou ser muito sincera, quando a gente fica se preocupando com os outros, a gente gasta uma energia que a gente poderia estar gastando com a gente, na nossa melhoria, no nosso estudo, no nosso crescimento. Então, de uma vez por todas, esquece os demais. Esquece o colega, para de ficar te comparando com aquela outra pessoa. Aquele colega nota 10, aquele que tira só nota alta. Na vida real, muitas vezes, isso não significa nada. Professora, está querendo dizer que nota não significa nada? Calma aí, não é isso. Mas, notas na faculdade, só estudar, só tirar nota boa, porque estuda teoria... Não garante nada no futuro e eu posso falar isso porque eu tive diversos colegas que se formaram com notas maravilhosas e que hoje simplesmente morreram na casca, como a gente fala. Não conseguiram viver os seus sonhos, não conseguiram alcançar o que queriam e se deixaram levar encontraram alguma coisinha para fazer e esqueceram tudo aquilo que eles queriam durante a faculdade. Sendo assim, o que tu tem que colocar na tua cabeça desde agora é que é durante a faculdade que a gente se prepara e que a gente se forma de verdade para chegar depois e ter o nosso espaço. Não deixa que o medo fique o tempo inteiro te atormentando. Eu entendo que de vez em quando a gente se questiona, que de vez em quando a gente duvida, que de vez em quando a gente tem uma visão super negativa da vida. Tem gente que tem mais porque é mais melancólico, tem gente que tem menos. Mas assim, uma coisa que tu tem que entender também é que isso é perda de tempo. Quanto mais tempo tu duvidar de ti mesmo, quanto mais tempo tu ficar te perguntando se tu vai ser alguém na vida, se tu vai conseguir, tu perde de viver, tu perde de estar estudando. Eu recebo com frequência, assim, a todos os dias um aluno que eu sei que está indo para o bom caminho, que está fazendo o que tem que fazer, mas que quer que eu fique confirmando aquele caminho que ele está tomando. Tudo bem, eu posso fazer isso, mas tu entende que no momento que tu fica jogando para outras pessoas ou que tu fica duvidando de ti mesmo, tu tá perdendo tempo de melhorar? Ai, professora, eu me sinto inseguro, eu não entendi tal conteúdo, não, não, não. Para de reclamar, senta e estuda. Gente, o dia que tu perceber a importância de tu sentar, estudar e te sentir bem contigo mesmo, tu nunca mais perde tempo reclamando porque tal coisinha não deu certo, reclamando porque tal livro é muito difícil, reclamando porque tá com preguiça e tatatá. Tá, tá. Olha, eu sei que tá sendo um pouco dura essa fala, mas é que eu demorei muito para perceber. Tu não tá entendendo civil? Tu não tá entendendo o processo? Arranja um livro, senta e vai ler. Procura aula no YouTube, Sabe? Vai ter experiência fora da faculdade. Só estudar, só tirar nota alta, não nos garante. Inclusive, também tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui... Em alguns cantinhos do link, para que tu veja depois. Se a gente não entender que é na faculdade que a gente tem que se construir... Para se diferenciar como profissional... A gente não sai da casca, a gente não cresce. É importante que tu entenda isso o mais cedo possível... Porque assim... Quando as oportunidades aparecerem, tu não vai ficar de mimimi. Tu vai lá e tu vai aproveitar. Tu vai fazer o intercâmbio, tu vai fazer o teu estágio, tu vai buscar ali a tua chance de pesquisa, de extensão, tu vai fazer projetos. Entende que às vezes, na maioria das vezes, é a gente que se limita. É na faculdade que a gente se constrói. Essa é a primeira grande lição. Então, tá com medo da concorrência? Então, ter fortaleça. Fique forte, melhore, aprenda. Sabe, senta e estuda. Não tem o que tu não possa aprender no direito. Impossível, não existe. Agora, no momento em que a gente fica pensando nos outros, pensando na concorrência, pensando que a gente não é nada, ou que a gente não é bom o suficiente, aí tu entregou os pontos. Então, primeiro ponto do vídeo: para lidar com a concorrência, para resolver o problema da concorrência, para não ter medo da concorrência, tu tem que ser melhor do que a concorrência. E na verdade, não é nem ser melhor, é tu saber que tu fez a tua parte. Quase todas as pessoas que se sentem inseguras é porque sabem que não fizeram o que deveriam fazer. Eu sei por experiência própria. Se eu sentasse, estudasse e aprendesse, eu não ia estar tá por aí reclamando que o conteúdo é muito difícil, ou que o professor isso, ou que não sei quem tem facilidade. Gente, para com isso, para. Eu perdi muito tempo da minha vida para perceber que eu sou a única responsável por fazer uma boa faculdade. Ah, professora, mas tem professores e tem isso, tem aquilo. Existem, sim, fatores externos, mas todo mundo passa por isso. Por que, que tem advogados que, mesmo com esses fatores externos, viram grandes advogados? Por que tem gente que, às vezes, estuda do jeito que dá e consegue passar em concursos dificílimos? A gente já falou sobre isso aqui num vídeo em que eu falei sobre juízes que trabalhavam no canavial, juízes que estudavam sem ter onde dormir, dormiam no ponto de ônibus, estudando de madrugada, Pra poder dar jeito na vida e elas chegaram lá. Sabe? Então, quando a gente fala de concorrência, na maioria das vezes é uma fuga que a gente tem. A gente simplesmente não quer admitir que é nossa responsabilidade ser o melhor que a gente pode ser. Então, fechou esse ponto, né? Vamos parar de falar da concorrência e vamos fazer com que a nossa vida dê certo. E aqui na faculdade é isso aí. Estudar e ter outras experiências que eu vou falar a partir de agora. Muito bem, aqui no canal eu só falo praticamente sobre experiências, né? Então, tudo que eu vou falar aqui, tu vai encontrar vídeos bem mais aprofundados e dentro do possível eu vou colocando os links aqui em cima para que tu saiba quais são esses vídeos. Eu escolhi, para esse aqui em especial, quatro coisas, quatro habilidades, quatro atividades que eu considero as mais importantes de todas. Então, é claro, gente, que a gente poderia citar milhares, tá, milhares talvez não, mas muitas, muitas coisas que tu pode fazer na tua faculdade pra melhorar como profissional e também como pessoa. Eu vou trazer quatro pontos, mas saiba que tu tá livre pra ver as centenas de vídeos que eu já postei sobre tudo isso aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer e que eu realmente, assim, incentivo que façam é estágio professora, quando começa o estágio, quando eu devo fazer, qual estágio? Gente, eu tenho um vídeo que eu explico tudo, tudo, tudo isso. Agora, o que você tem que entender? Não é que tu tenha que fazer estágio toda a faculdade, tem algumas pessoas que recomendam isso, certo? Eu acredito que não. Eu acredito que do meio para o fim, um pouquinho antes, começar o estágio vai te ajudar a fortalecer algumas matérias, ou seja, tu vai entender como que na prática elas acontecem, e tu também vai começar a ter, o que é mais importante, a noção daquilo que tu gosta e do que tu não gosta. Embora muitos estágios sejam remunerados, tu não vai fazer estágio só pelo dinheiro. Por quê? Porque o principal objetivo, a principal intenção é que tu perceba aquilo que te agrada e que não te agrada. É por esse motivo que eu te falo também que tu não tem que ficar dois, três, quatro, cinco, toda a faculdade num único estágio. Por quê? Professora, eu estou ganhando bem aqui. Porque teu estágio vai acabar, a não ser que seja um estágio, num escritório em que eles já te ofereceram uma vaga, por exemplo, que aí é interessante a gente ficar mais tempo. Estágio, em geral, é algo temporário. É para tu ficar um ano aqui, é para tu ficar um ano lá, para ir testando, para ir vendo se te agrada. Eu gostava muito, por exemplo, de trabalhar na promotoria. Eu gostava do ambiente, eu gostava do tema. Quando eu fui trabalhar na Defensoria Pública da União, era totalmente diferente, que são os meus estágios que eu fiz, né? Era outro ambiente que eu também gostava, mas vejam, tanto em um como em outro, existiam pontos positivos e pontos negativos. Quando eu me formei, eu sabia exatamente o que eu queria e o que eu não queria. Estagiar em escritório eu também acho muito importante, porque muitos de nós acabamos caindo na advocacia depois. Não porque a gente sonhava, mas é porque muitas vezes tu acaba te encontrando. Só que se tu não tem nenhuma experiência, pode ser que tu tenha muita dificuldade no início. Então, olha, fazer estágio não é pelo dinheiro, é pela experiência e é para que tu te conheça. É muito difícil alguém que nunca pisou no fórum, alguém que nunca pisou num órgão público, alguém que nunca pisou numa escritório de advocacia, saber com certeza que gosta ou que não gosta. É na prática que a gente vive. E sabe essa ideia de que a faculdade não nos prepara? É real em certas partes, é, ela não é 100% errada. Mas o estágio pode sim complementar isso que fica faltando. Veja, estágio não substitui faculdade, não substitui estudo, certo? Se a gente aprendesse só na prática, não precisava ter faculdade. Agora, que ele faz toda a diferença, faz. Eu tenho muitos colegas que não fizeram estágio e que até hoje penam por causa disso. E aliás, seguidamente aqui nos comentários Vem alguém e fala assim Olha, eu não fiz, me arrependo nananã. Outras pessoas vêm e falam Não, eu fiz, me ajudou muito, faça um estágio Então assim, é verdade Apenas não coloque o estágio como prioridade na tua vida Lembre-se que é ele que tem que te servir Embora tenha que ser um estagiário responsável Tu tá ali pra aprender e te conhecer E não apenas pra trabalhar um segundo ponto muito importante que muitos não percebem é que durante a tua faculdade tu tem todas as condições de fazer amizades e parcerias. Na tua faculdade, tu vai ter contato com muitos professores, tu vai ter contato com muita gente nos teus estágios, tu vai ter contato com muitos profissionais dentro e fora da faculdade em diversos momentos. Então, o networking, como a gente chama, é basicamente tu ser conhecido de alguém e essa pessoa te ajudar quando tu precisar. Nada de ilegal, nada de incorreto, nada de obscuro. Mas simplesmente, por exemplo, o fato de um professor te conhecer e saber que tu é um bom aluno pode te ajudar a ganhar uma recomendação para um estágio. Ou o próprio professor pode ser advogado e te chamar para estagiar no escritório dele, eu já havia acontecer muitas vezes. Então, gente, networking não é pensar em que ministro que eu vou ficar amigo. Eu vou lá para Brasília para ficar amigo do ministro STF. Não! É pensar nos teus colegas de faculdade que tu pode manter uma boa relação porque depois eles vão ser os teus colegas no trabalho. É eles que tu vai ver no fórum. Talvez um deles vire juiz, talvez um deles vire promotor, talvez um deles seja advogado. Talvez tu seja juiz e os seus colegas vão ser os advogados que vão atuar nos casos que tu vai ter que julgar. Entende que é muito melhor tu te dar bem com as pessoas do que tu te dar mal? Não é que tu tenha que forçar a amizade, mas simplesmente mantém um bom relacionamento. Os alunos não percebem que são os seus colegas que vão ser seu grupo de trabalho depois. Gente, acorda para a vida. Ai, ah, professor, meus colegas são isso, meus colegas são aquilo. Tudo bem, mas é o meio que tu tá. Esse é o teu meio. E é o meio que tu vai continuar, a não seria que tu te mude para muito longe. E ainda assim, alguns deles vão continuar na tua vida. Então, deixa de ser bobo. Faça uma boa imagem tua, tanto para os seus colegas como para os seus professores, como para o pessoal do seu estágio. Quantas pessoas eu já vi terem recomendações ou conseguirem cargos comissionados, inclusive em órgãos públicos, porque eram bons estagiários. Então, por exemplo, muitos juízes podem contratar assessor de gabinete, que é aquele assessor que fica ali ajudando ele direto. O salário é razoavelmente bom, está lidando com o direito né, na prática e serve muito para pessoas que querem passar em concurso depois. Veja, daqui a pouco, quando tu é um bom estagiário, tu pode ser chamado para seguir nesse cargo depois de formado. Então, tu entende que essas relações, tu não tem que forçar nada, mas quando a gente consegue ter uma boa noção de que aquilo é o nosso ambiente de trabalho, a gente para de ser imaturo. Ai, meu colega é isso, ai meu colega... Para, ele é teu colega de trabalho. Não é mais o colégio, né? aqui a gente está no mundo da tua profissão. E todos esses que estão aqui, em algum momento, você vai encontrar lá na frente. Então, tenha maturidade para entender que os teus colegas de profissão no futuro já estão contigo aonde tu estiver. Terceiro ponto que eu super recomendo, e são pontos misturados, mas é tu. Fazer pesquisa na tua faculdade, aprender sobre um tema, pesquisar, aprofundar, escrever artigos e apresentar esses trabalhos em eventos acadêmicos. Aqui tem um pouco a ver com networking, tem um pouco a ver com tu construir a tua imagem profissional também. E tem a ver com tu ter uma experiência diferente, que é a experiência da pesquisa e a experiência de estar em um evento. Ah, professora, e se eu não for apresentar, eu posso ir só para ouvir a palestra? Claro! Evento é uma maneira da gente entrar no nosso mundo, nosso mundo jurídico. Da gente ver pessoas diferentes, da gente ouvir pessoas diferentes, da gente compartilhar das experiências que aquelas pessoas têm. Vai em todos os eventos que tu quiser e que tu puder. Faça o máximo de apresentação de trabalho por mais medo que tu tenha. Isso faz tu crescer como pessoa. E vai que tu gosta e vira uma professora. Vai que tu gosta e vai para o mundo acadêmico. Experimenta. Professor Odiei, tudo bem, mas tu tentou. O pior é quando tu ter forma e nem sabe o que é pesquisa e tem que correr atrás disso e perde tempo tentando encontrar coisas que pessoas lá do segundo ano da faculdade já sabem, porque na tua época tu não fez. Pode acontecer, não ter culpa se aconteceu contigo, mas saiba que sim, a gente pode usar desse tipo de experiência na faculdade para a gente se construir. Isso diferencia alguém. Tu sair da faculdade com o mínimo de currículo de publicação e de apresentação de trabalho pode diferenciar sim. Então, o que tu esperando? O que, que tu perde pesquisando sobre temas de direito durante a faculdade? Ah, professora, depois que eu me formar, eu penso, e esse é o grande erro. Todo mundo que pensa assim, depois que se forma, perde um tempão para tentar recuperar aquilo que deixou de fazer na faculdade. Não seja assim. Professora, eu quero aproveitar a faculdade. Gente, com um equilíbrio, a gente consegue aproveitar, ter vida social, ter estudo, ter pesquisa, ter estágio. A gente consegue fazer tudo. Agora, se tu ficar te enganando, que ah, depois tu faz, saiba que o depois chega. E na hora que ele chega, tu tem que ter virar nos 30 para dar conta de fazer o que tu já deveria ter feito. E por fim, gente, essa aqui não é uma experiência que a gente vai ter, mas é algo que se tu conseguir desenvolver, tu tá muito bem na fita. E é a gente ser autodidata, ou seja, aprender por conta e também ter autodisciplina. Criar disciplina e respeitar a gente mesmo. Gente, até hoje eu batalho para ter a minha autodisciplina. Por exemplo, vou fazer tal coisa, vou ler tal livro, vou escrever o um artigo até tal dia. Eu defini a data, eu tenho que cumprir. Mas com frequência a gente acha desculpa para não fazer as coisas. Ah, é que hoje eu tô com sono, é que hoje eu tô cansada. Ah, é que hoje isso, é que amanhã aquilo. Entende que se a gente não consegue colocar no eixo a nossa vida, ninguém vai conseguir fazer. Se durante a tua faculdade, por exemplo, tu conseguir organizar os teus estudos, cumprir com aquilo que tu prometeu pra ti mesmo, tenha certeza que independentemente do que tu queira seguir depois, Seja de advocacia, seja concurso, seja vida acadêmica, tu vai ter muito mais sucesso. E por que fazer isso desde a faculdade? Gente, porque é um hábito. Porque é algo que quanto antes tu começar a fazer, melhor tu vai fazer com o tempo. Mais acostumado tu vai estar com aquilo. Nada do que a gente colhe vem de graça. Tudo aquilo que a gente colhe de bom na vida é porque a gente plantou lá atrás. Eu estava lendo sobre a história do Michael Phelps, que foi... Acho que até hoje ele é o recordista olímpico, né? Ele nadava, ele é um nadador estadunidense. E eu descobri que ele tinha uma rotina. Ele tinha uma rotina específica que ele fazia nos treinos exatamente para estar preparado para o momento da vitória. Então, toda a vitória dele, todo momento de provas, ele já estava acostumado com aquilo. Ele já sabia como tinha que fazer eu fiquei chocada porque eu não acompanho na atuação, mas no livro que eu tô lendo, ele explica que chegou um momento da prova que o óculos do nadador, aquele óculos que prende a água fora, né, que deixa o olho seco, começou a vazar e começou a entrar água no olho dele. Então, ele teve que fechar o olho para poder fazer, continuar a prova, né? senão ele não ia conseguir continuar. E ele venceu e bateu o recorde mundial. Né? E aí, quando perguntaram para ele... Ele falou assim que ele já estava acostumado, que ele já tinha feito treinos assim, porque ele se preparou para tudo que poderia acontecer. Então, o cara treinou com os olhos fechados, treinou no escuro. está treinando no escuro também? está te preparando para as possibilidades que a vida pode te trazer depois? Nunca é cedo. Não importa em que semestre tu está. O negócio é que se a gente não se preparar antes, não criar o hábito antes, na hora que chega... Aquela hora que a gente tanto esperava, a hora da formatura, por exemplo, tu vai sofrer muito mais. Para quem quer concurso, para quem quer advocacia, para quem quer pesquisa, a gente tem que ter a nossa maneira de trabalhar e a gente tem que ser, além de responsável, muito focado. Gente, para concurso mesmo, as pessoas chegam a ter que estudar 12, 15 horas por dia. Alguém sem disciplina consegue fazer isso? Não, né? E a maioria das pessoas não tem essa disciplina quando começa a estudar porque levou a faculdade do jeito que deu, porque não era acostumado a estudar. E aí, enfim, tu consegue sim fazer essa disciplina depois, mas é com muito mais esforço, com muito mais dor. Começa devagarinho, começa colocando como meta estudar 10 minutos por dia. Não precisa ser demais. Tu vai aumentando com o tempo e quando tu tiver o hábito, aí sim, o mundo se abre, todas as possibilidades vão estar na tua mão. Certo? Olha, eu sei que esse vídeo talvez não é o que exatamente tu queria, né? Mas é que, na realidade, se tu não focar em ti e ficar focando nos outros, tu não tem controle. A gente tem que focar naquilo que a gente controla. E a única coisa que a gente controla é a gente mesmo. Com dificuldade, é verdade, né? que às vezes, a nossa mente quer sair do controle. Mas a gente consegue controlar se a gente quiser. Então, pensa nisso. Pensa aí qual desses pontos que eu te falei que tu pode começar a aplicar. Eu acho que o mais fácil é essa questão da autodisciplina e de ser autodidata, começar a aprender por conta, porque isso vai fazer toda a diferença e tu vai te diferenciar, que é o que a gente quer, a gente quer ser aqueles profissionais que todo mundo quer porque não tem igual, e só tu pode fazer isso por ti, só tu pode ter construir profissionalmente desse jeito, certo? Comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo, me diz o que, que tu pensa em fazer, o que, que tu vai mudar, e eu precisava muito falar sobre isso, porque não dá pra gente ficar focado naquelas reclamaçõezinhas do Instagram mais. Esquece aquilo, foca em ti mesmo e melhore. Se desenvolva que eu quero ver isso acontecer. Certo? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero muito que você esteja comigo no próximo e até mais.